1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Hallo und herzlich willkommen zu unserer Fugenfolge und diesmal gibt es wieder eine Zuhörenfrage für dich. Dich. Und wir haben sogar heute eine Interviewpartnerin hier bei uns und zwar ist das die Wibke Hagemann. Herzlich Willkommen! Hallöchen! Hallöchen! Grüß euch! Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Wir freuen uns auch und äh, was jetzt du als Zuhörer, Zuhörerin nicht weißt, die Wipke war nämlich schon mal bei uns. Wir haben ja fleißig im Vorhinein aufgenommen. Also wir hatten schon ein gemeinsames Interview und hatten auch super viel Spaß dabei. Oh ja. Und, und deswegen freuen wir uns schon riesig auf diese Fugenfolge. Ja, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt ins Thema.
1: Unsere Zuhörerin möchte wissen wie man mit seinen Tieren wirklich in Kommunikation treten kann. Dann fragt sie sich auch, wie man mit Verboten umgeht und ob Training in der Gruppe funktionieren kann. Wir freuen uns auf die heutige Folge mit dir, liebe Witke, und ich bin gespannt auf deine Antworten. Ach ja, und was ich fast vergessen hätte zu erwähnen, ist, dass die Zuhörerin, die uns diese Frage gestellt hat, nicht mit Pferden, sondern mit Ziegen trainiert. Und ich finde es total schön, dass Menschen unseren Podcast hören, die nicht nur oder nicht mit Pferden trainieren, denn... Ihr dürft nicht vergessen, wie die Viviane Tebi schon gesagt hat, selbst Bakterien kann man trainieren, mit der positiven Verstärkung kann man nahezu alle Lebewesen trainieren und wir haben heute als Gast eine Ziegenexpertin, kann man eigentlich so sagen, eingeladen, die Wiebke Hagemann. wir haben ja schon Hallo gesagt und dich vorgestellt und wir freuen uns, dich als Expertin an unserer Seite zu haben und auch darauf, was wir heute für neue Erkenntnisse gewinnen dürfen. Ja, und jetzt würde ich an der Stelle einfach gleich mal vorschlagen, dass wir uns der ersten Frage über die Kommunikation widmen. Naja, es ist ja so ein
0: bisschen, dass das Tier lernt eine Fremdsprache und versucht uns zu verstehen und im Gegenzug sollten wir auch lernen, die Sprache des Tieres zu lernen. Also das bedeutet, dass ich zum Beispiel Emotionen erkenne, Stress- und Angstanzeichen und so gelingt ja dann auch wieder eine gegenseitige Kommunikation.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir, vollkommen. Und ich glaube tatsächlich fest daran, je besser Mensch und Tier sich kennen, umso intensiver wird auch das Gespräch untereinander. Denn letzten Endes ähm, lernt man sich ja äh, gut kennen. Das ist ja, als ob man, ich sag mal, einen neuen Partner kennenlernt. Da ist, erzählt man sich auch <lacht> erstmal gegenseitig die Lebensgeschichte. Je älter man wird, umso länger werden die Dates, ne? Weil man muss ja viel erzählen. Und ich glaube. <lacht> Nach drei Flaschen Wein. <lacht> genau. <lacht> und ich glaube, dass. Dass es tatsächlich mit unseren Tieren häufig genauso ist. Also wenn wir ähm, Tiere haben, die wir frisch kennenlernen, dann müssen wir uns erstmal so ein bisschen ins Gespräch eingrufen. Wir müssen uns wie beim ersten Date ein bisschen kennenlernen. Und je besser wir uns kennen, also insbesondere wenn es unsere eigenen Tiere sind, umso besser lernen wir uns gegenseitig lesen. Wir verstehen, was der andere meint. Ähm, wir haben möglicherweise schon viel trainiert, verschiedene Signale, verschiedene Verhaltensabfragen und solche Geschichten. Und ich glaube, dass wenn wir tatsächlich gute Trainer sind und unser Tier gut kennen, dann ist das ein Dialog. Dann, finde ich, findet da sehr, sehr
1: viel Kommunikation statt. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Dates bleiben, ähm, anfangs begrüßt man sich ja mal, sagt, hi, keine Ahnung, wie geht's dir, wie auch immer. Ähm, wie würdest du denn so eine erste Kontaktaufnahme bei Tieren oder speziell bei Ziegen empfehlen? Also ich würde ja sagen, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Date bleiben, wäre es schon mal gut, wenn
2: wir zumindest die gleiche Sprache sprechen. Oder zumindest eine Sprache finden, die wir beide verstehen. Und ich finde zum Beispiel, da ist ja die positive Verstärkung ein mega cooles Hilfsmittel für uns, um eine gemeinsame Sprache zu finden. Und ähm, bei den Ziegen ist es eben genauso, die verstehen... Äh, Klickertraining genau wie alle anderen Tiere auch und eben darüber kann ich mit den Tieren ins Gespräch kommen, indem ich eben mein Training so gestalte, dass wir gemeinsam ähm, Erfolgserlebnisse haben, uns darüber immer besser kennenlernen und dann auch eben ins Gespräch kommen immer mehr. Und wenn ich etwas, wenn ich ein Signal gebe und mein Tier gibt mir die Rückmeldung, dass es das gerade nicht ausführen kann, dann komme ich ja gerade in diesen Dialog, dass ich dann frage, okay, warum kannst du das denn nicht oder kannst du stattdessen etwas anderes tun? Und genau darüber können wir ja dann in einen Dialog kommen. Ja, also mich
0: würde das jetzt einfach interessieren, wie sieht das denn bei einer Ziege aus? Weil ich habe tatsächlich noch nie mit einer Ziege äh, trainiert und oh. einfach so ein bisschen Tra Praxistransfer. Äh, wie kann denn eine Ziege Nein sagen beispielsweise oder äh, ne, dass, sie, dass sie das nicht versteht?
2: <lacht> Also äh, Ziegen sind da ziemlich deutlich. Ich glaube, äh, auch manchmal deutlicher als manches Pony. Äh, also entweder, äh, wenn sie etwas nicht wollen, dann kann es schon mal passieren, dass man die Hörner zu spüren kriegt, weil so eine Ziege oder so ein Ziegenbock, ja, der kommt auch mal nach vorne und sagt, hör mal Mädchen, ich äh, deine Belohnungsrate ist gerade ziemlich beschissen und meine Frustrationstoleranz ziemlich gering. <lacht> und dann kann das schon mal sein, dass man auch eine verpasst bekommt im Worst-Case-Szenario. Letzten Endes haben... Äh, trainiere ich ja oft oder habe mit meinen Ziegen oft dann auch auf der Wiese trainiert. Das heißt, die hatten auch jederzeit die Möglichkeit, das Training einfach zu verlassen. Und das sind ja, ist ja also finde ich zumindest für mich als Trainer die klarste Kommunikation, die mir ein Tier geben kann, ja. dass es völlig in Frust gerät oder mein Training verlässt. Ähm, und ja. dann gibt es natürlich genauso gut ja auch die Möglichkeit, wie bei allen anderen Tieren auch, dass ich etwas abfrage oder mich im, im Shaping-Prozess befinde und merke, dass mein Tier gerade so mit Verhaltensangeboten um sich schmeißt. Ähm, das Tier tut also alles, was weiß ich, die Ziege springt ständig wieder aufs Podest, obwohl ich mit der auf dem Boden arbeiten will. Ja? Ähm, das wäre so ein Klassiker, wo ich sagen würde, okay, da läuft, war es in der Kommunikation schief und die Ziege sagt mir, sie versteht mich nicht.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp? Was macht man denn da, wenn man den Eindruck hat, die Ziege versteht mich nicht? Wie kann man denn darauf reagieren? <lacht>
2: Also das, was ich immer hinterfragen würde, insbesondere bei den Ziegen, ist zum Beispiel, ob die Basics gut, gut genug trainiert sind. Also wenn ich mit der Ziege irgendwelche ähm, ruhigen Übungen machen möchte, hat die Ziege überhaupt verstanden, dass sie dafür ruhig stehen soll? Oder ähm, wenn ich etwas äh, im, im Gehege machen möchte und das äh, Podest ist zum Beispiel exorbitant stark belohnt worden und die rennt jetzt jedes Mal zum Podest, weil das Podest quasi wie ein Magnet fungiert, dann ist es vielleicht pfiffiger, neue Lerninhalte ohne Podest nicht unbedingt äh, in, in dem, im Gehege zu trainieren, sondern außerhalb vom Gehege, damit ich eben Fehlerquellen minimiere und es dem Tier so einfach wie irgendwie möglich mache, dass es versteht, was ich von ihm will.
1: Wir haben auch auf Social Media ganz tolle Posts dazu erstellt, wie man mit Fehlern umgehen kann und auch über Signale und Signalkontrolle. Zum einen mit der Katja Frei haben wir eine zweiteilige Folge oder Serie, ah, ich weiß cool. gar nicht, wie man das dann nennt, <lacht> ähm, gemacht und mhm. mit der Tine Dostal eine ganz wunderbare Folge über die Vorteile der Signalkontrolle fürs Tier. Und jetzt wissen wir so in etwa, wie man mit Fehlern umgehen kann. Ach ja, genau, bei der Katja Frei haben wir auch noch mal über den Umgang mit Fehlern gesprochen, sehr zu empfehlen. Genau, also wir wissen jetzt mal, wie man einerseits mit Fehlern der Tiere oder mit einem Nein der Tiere äh, umgehen kann. Und jetzt ist aber die Frage, was tue ich, wenn ich Nein sagen möchte? Also unsere Zuhörerin möchte auch wissen, wie man mit Verboten umgehen kann, ohne aversiv zu sein dabei. Also aversiv im Sinne
0: rumschreien zu müssen oder die Stimme zu erheben oder tatsächlich auch nochmal
2: anders vorzugehen. Ja, okay. Also meine Lieblingsvariante ist immer Management. Ja? Also dass ich mir vorher überlege, wann tritt das unerwünschte Verhalten auf und kann ich durch Management verhindern, dass das unerwünschte Verhalten überhaupt auftritt. Also ich habe eine Ziege, ähm, die klettert jedes Mal vor Freude an mir hoch äh, mit den Vorderklauen, wenn ich ins Gehege reinkomme. Dann wäre meine Lieblingsvariante schon direkt äh, zwei Meter am Zaun oder am Gatter entlang irgendwo eine Handvoll Futter reinzuschmeißen, damit genau diese Ziege dort frisst oder von mir aus alle Ziegen dort fressen und ich in Ruhe zur Tür rein kommen kann. Ja, dann habe ich <lacht> dann das dann Szenario ich so schon mal gedacht gar gedacht. nicht mehr. Genau. Also dann ja, genau. schwupps, die wurps ist das Szenario vorbei. Oder ähm, ich baue mir eine extra Schleuse ein. Das heißt, ich nehme mir also die Möglichkeit und äh, baue ein zusätzliches kleines, äh, ich sag mal ein kleines Flur ins Gehege, dass ich in Ruhe eintreten kann und ähm, die Tiere eben und die Tieren beibringe im, im Einzelnen, dass sie mit die Aufgabe ist, mit allen vier Klauen auf dem Boden stehen zu bleiben. Ja, letztendlich so wie wir es bei den Hunden auch machen oder Höflichkeitstraining bei den Pferden. Alles das ja. können Ziegen auch lernen. Und das sind eben Basics, die dann manchmal vernachlässigt werden oder nicht mehr belohnt werden. Und dann schlittern wir wieder so ein bisschen in unerwünschtes Verhalten und wundern uns, dass wir dann ähm, zu, ich sag mal, vermeintlich anversiven Methoden ähm, greifen müssen, damit das unerwünschte Verhalten wieder aufhört. Ja. Dabei kann Aber ich viel ich erwünschtes da, da Verhalten aufbauen, ne? Also, um das unerwünschte Verhalten zu verhindern.
0: Genau und Fehler zu vermeiden ähm, und Frust zu vermeiden, weil ich finde ja. die zwei Beispiele, die du genannt hast äh, zum Thema Management, Schleuse bauen und äh, Futter vielleicht in eine andere Ecke schmeißen, du hattest sogar das dritte noch, das Basisverhalten stärken, das sind äh, genauso
1: gute äh, Tipps, die wir in das Pferdetraining mit einbeziehen können. Ich würde ganz gern noch mal ganz kurz Management erklären. Management bedeutet, die Umwelt so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier einen Fehler macht und womöglich auch dadurch Strafe erlebt, erfährt, widerfährt, äh, geringer ist. Das kann beispielsweise sein, mein Pferd zieht immer wieder zur Wiese und ich stecke den Trainingsplatz so ab, dass es nicht möglich ist, dass das Pferd zur Wiese zieht. Genau. Habt ihr da vielleicht noch Beispiele? Ja, genau. Super
0: erklärt. Danke. Genau, wie in dem Beispiel von Wibke mit
1: der Schleuse. Ja, oder man gibt zum Beispiel den jagenden Hund an die Leine, sodass er... Man würde in Österreich sagen, nicht abboschen kann, um einen Feldhasen zu jagen zum Beispiel, also nicht abhauen kann.
0: Ich fand es schon geil, dass du gesagt hast, ich gebe den an die Leine.
1: <lacht> ja, das ist ja genau dasselbe wie damals mit der Katja mit dem ja. Hund angreifen, oder? Ja. <lacht> also angreifen bedeutet anpassen und nicht attackieren. <lacht> Wir haben ja zu Beginn so Vergleiche mit Dates gezogen und jetzt gehen wir mal weg von diesen 1 zu 1, äh, wie kann man sagen, Treffen, Kontaktaufnahmen, wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt stellen wir uns vor, wir besuchen einen Kurs und treffen auf mehrere Menschen oder wir sind in irgendeinem schulischen Kontext, in der Arbeit, wie auch immer. Also wir müssen in einer Gruppe funktionieren sozusagen. Wir müssen eine gemeinsame Kommunikation und eine gemeinsame Basis finden. Und unsere Zuhörerin möchte ja gerne wissen, wie sie mit mehreren Tieren, mit mehreren Ziegen trainieren kann. Hast du da vielleicht noch mal Tipps, Wipke? Okay, auf jeden Fall kein Speed-Dating. Also...
2: Das ha, kann ich nicht empfehlen. Das, stimmt. das heißt also, überstürzt zu glauben, ich kann sofort mit der ganzen Gruppe einfach mal ebenso loslegen. Denn ähm, wie wir alle wissen, äh, Gruppendynamik hat nun mal so seins und dann gibt es natürlich vielleicht auch hier und da noch ein bisschen Futterneid und der eine, der ein bisschen besser trainiert ist und der andere noch nicht, dann ist vielleicht mal jemand neuer dazugekommen. Es ist ähnlich wie beim Dating, da liegt einem der eine und der weiß, wie er sich benehmen soll und der andere weiß es eben noch nicht und ähm, <lacht> da ist <lacht> und da ist das A und O meiner Meinung nach, dass man eben erstmal alle Tiere einzeln so vorbereitet, dass sie in äh, gemeinsame Basis haben. Also jedes Tier weiß, was ist denn Futterhöflichkeit? Jedes Tier weiß, dass es in einem bestimmten Abstand zum Menschen einfach auf dem Boden stehen soll und äh, die Klauen nicht äh, abheben sollten. Und ähm, eine, ganz wunderbare äh, eine ganz wunderbare Möglichkeit, die ich besonders gerne mag, ist das Stationstraining und da Ziegen ohnehin so super gerne irgendwo draufklettern und irgendwo draufstehen. Es ist auch da eine ähm, schöne Variante, dass man eben die Ziegen stationiert. Also jede Ziege hat ihr Podest und auf diesem Podest steht sie und kann dort warten. Auch das kann einzeln trainiert werden und dann ist doch das Gruppentraining kein Problem mehr. Weil jeder weiß, was er zu tun hat.
1: An der Stelle möchte ich gleich mal Werbung für unsere Fugenfolge über Dauer machen. Ähm, dass Tiere eine gewisse Zeit lang warten können, ist nicht selbstverständlich. Das muss trainiert werden und wie das geht, erfahrt ihr in dieser Folge.
2: Jawohl!
1: <lacht> Perfekto! <lacht> so, und jetzt nur noch mal für mein Verständnis. Ähm, die Tiere stehen auf einem Podest oder auf einem stationären Target, haben gelernt dort zu warten. Und ähm, wie würdest du dann machen, wenn du mit einem Tier trainieren möchtest? Oder einem der Tiere? Das ist quasi eine generalisierte
2: Höflichkeitsübung. <lacht> genau. Perfekt. Ja. <lacht> ja. ja, Das ist eine schöne Möglichkeit. Und also letzten Endes, das was man nie aus den Augen verlieren kann, ich finde, das ist bei Dauer oder auch insbesondere bei Warten in der Gruppe etwas, was immer so ein bisschen untergeht, dass Warten unfassbar schwer ist. Ja, Also viele ähm, verfallen dann mit der Gruppe so in totalen Aktionismus mit dem Tier, das dran ist und vergessen dabei, dass die Tiere, genau. die gerade so hart und bitterlich warten müssen, eigentlich viel mehr leisten ähm, ja. und die eben genauso gut belohnt werden müssen. Ne? Und das ja. äh, ist aber durchaus möglich und auch mit Ziegen absolut umsetzbar, weil die sind so furchtbar schlau. Ich würde tatsächlich eine Aktionsfläche ähm, machen in der Mitte, wo ich mit dem Tier arbeite, das dran ist. Und also Einfachste Variante für eine Ziege zum Beispiel ist, ähm, Speisfässer zu nehmen, also so große Speiskübel zu nehmen ähm, oder große Blumentöpfe zu nehmen, die äh, auf die Öffnung zu stellen, damit sie sich oben auf den Boden als Podest draufstellen können. Ziegen brauchen ja nicht viel Platz ähm, oder man stellt große Steine in, in, äh, ins Gehege oder was auch immer. Holzklötze kann man auch nehmen, Holzkisten, ähm, so dass jeder sein eigenes äh, sein eigenes Podest hat. Dann gibt es auch keine Streitereien, wenn alle auf einem gemeinsamen Podest stehen. Stehen, kann es schon mal dazu führen, dass es ein bisschen Streit gibt, damit jeder seine Ruhe hat und jeder seinen Platz kennt. Dann ist das Zielverhalten, das ich von Ihnen möchte, noch klarer definiert. Dann stelle ich jeder auf ihr eigenes Podest und hole die Ziege, die jetzt dran ist, eben in die Aktionsfläche und alle anderen bleiben eben oben auf ihren Podesten stehen.
1: Mhm. Ja, cool. Super cool. Genau.
0: Ja, und wenn wir wieder zum Dating zurückkommen, ist das, dass man mit jedem mal ein Weinchen trinkt, ein schnelles, ne? oder ein Absacker, ein
1: ja, Shot. Genau. Oder ein Wasser. Genau.
0: Oder ein Wasser, genau. genau. Aber da trinkt man haben wir relativ schnell einen Wasserbauch. <lacht> ich kenne das auch, ich habe das auch trainiert und ich fand es genauso, wie du es eben gesagt hast, wird total spannend, dass wirklich das Pferd ja, dass, dass mit dem nicht trainiert wird in dem Moment, obwohl es ja auch trainiert wird, weil es ja steht bleiben soll, das ist ja auch eine Verhaltensabfrage, äh, wirklich eine grandiose Leistung zeigt und ja. man da echt beherzt mal in die Futtertasche greifen kann, um es ja. dann zu
2: belohnen, ja. Ja Und das, was man bei Ziegen ganz wunderbar machen kann, dass wenn man dann noch ähm, so pfiffig ist und ich sag mal äh, vor dem Speiskübel, auf dem meine Ziege steht, einfach ein paar Äste, frische Äste in den Boden stecke, damit die, während sie warten, die Äste abknabbern können, ähm, habe ich natürlich dann auch noch eine zusätzliche Beschäftigung. Okay. Ja Oder ich stelle ihnen einen Eimer mit etwas hin, was sie gerne fressen, was aber nicht so hochwertig ist, wie zum Beispiel das Futter, das sie im Training bekommen. Also da gibt es so viele schöne Möglichkeiten mhm. mit einer Tiere, also mit einer Tiergruppe zu arbeiten, das ist wirklich, da ist der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.
0: <lacht> und ich denke, starten wird man das so, dass man erstmal alle auf ihrer Station füttert, um immer wieder.
2: Genau, oder wenn es tatsächlich unruhige Tiere sind, tatsächlich auch je mit jeder erstmal die Station als Einzelnes trainiert und dann mhm. eine Ziege ja. dazu holt und dann die zweite und genau. dann die dritte, ähm, sodass ja. man dann die Gruppe langsam
1: wieder zusammenfügt, wenn jeder es einzeln gelernt hat. Sehr schön. Ja, mega cool. Also ich glaube, da kann sich unsere Zuhörerin und all unsere Zuhörerinnen können sich da sicher ganz, ganz viel wertvolles Wissen aus deinen Antworten und deinen Erfahrungen ziehen. Nicht nur für Ziegen, sondern auch für Pferde, Bakterien, Hunde, Katzen, Mäuse, ganz egal was für was für Tiere. Ich würde noch gern, aber trotzdem noch eine abschließende ziegenspezifische Frage stellen. Und zwar, ja, hast du irgendwelche, Ultra-mega-über-drüber-Geheimtipps für Ziegenmenschen <lacht> kannst du vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern als Expertin und Profi. Was ich finde, was man
2: abschließend über Ziegen wissen sollte, ist, ähm, dass Ziegenhaltung äh, super spannend ist und es unfassbar schlaue Tiere sind. Ähm, was aber wichtig zu wissen ist, ist tatsächlich, dass man für Ziegen ein kleines Alcatraz bauen muss, also ein Hochsicherheitsgefängnis. <lacht> <Schön>. <lacht> Die gehen sehr gerne den Gemüsegarten der Nachbarn besuchen. Ja. Das kommt jetzt nicht in jeder Nachbarschaft so richtig gut Nein. an. Noch dazu sind sie ziemlich kommunikativ ähm, und quatschen auch mal gerne und das auch lautstark, ähm, was ich wunderschön finde, aber ja. auch da in, ich sag mal, in stark bewohnten Gebieten nicht unbedingt gut ankommt. Ähm, und ansonsten sind die Ziegen einfach wunderbare, total spannende und intelligente Tiere, mit denen man super viel trainieren kann, die aber ähm, ja, auch durchaus äh, ja, Menschennähe brauchen und äh, Zuwendung brauchen und Beschäftigung benötigen. Und meine äh, allerbeste Erkenntnis bei meinen war, je spannender und abwechslungsreicher die Beschäftigung ist, desto weniger Quatsch machen sie.
0: Das glaube ich. Ja.
2: ja, da hätte ich, ich habe noch zwei,
0: zwei Frägelchen. Hm? Die erste Frage ist, Rein Interesse halbe, was ist denn die erste Übung, die ich mit der Ziege übe? Ist es genauso wie beim Pferd die Höflichkeitsübung?
2: Ja, absolut. Also das wäre, so, wenn, sofern die Ziege schon zahm ist und tatsächlich auch ähm, herankommt, das ist bei Ziegen nicht selbstverständlich, das ist ja bei Pferden... Finden wir das ja relativ normal, dass die an Menschen gewöhnt sind. Das ist bei vielen Ziegen nicht der Fall. Das heißt, manchmal muss ich eben auch erst eine Beziehung zu der Ziege aufbauen und dafür sorgen, dass sie aus der Hand frisst, ganz in Ruhe. Und wenn das der Fall ist, dann ist ein Höflichkeitstraining auf jeden Fall empfehlenswert. Ja.
0: ja. Gut, spannend. Und äh, dann die allerletzte Frage. Hast du vielleicht Büchertipps für unsere Zuhörerinnen zum Thema Ziegen, Körpersprache, Ziegensprache insgesamt? Ziegisch? Ich weiß, das ich finde find ich anders.
2: großartig, dass du die Frage stellst, weil, du wirst es nicht glauben, ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Ähm, hm. Tatsächlich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich selber Ziegen anschaffen möchte, habe ich gedacht, okay, also man findet ja so alles an Literatur, Hunde, Katzen, Vögel, keine Ahnung, alle möglichen Haustiere. Es ist für Nutztiere unfassbar schwierig, gute Literatur zu finden. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass es, glaube ich, insgesamt drei Ziegenbücher gibt, ähm, von denen tatsächlich, äh, also zumindest moderne Ziegenbücher gibt, wo ähm, tatsächlich viel über, über Gehegegestaltung, Haltung, Krankheiten, Ziegenrassen und so weiter steht. Es gibt aber keine Literatur, in der tatsächlich ein ähm, Thema be beschäftigt oder behandelt wird, sage ich jetzt mal, wie du gerade sagst gibt es denn was über Körpersprache von Ziegen? Nee, gibt es nicht. Also gibt es tatsächlich kein Buch drüber, auch nicht über Training mit Ziegen. Ähm, ich war ein bisschen schockiert, dass ich ein Ziegenbuch gekauft habe, das erst äh, vier Jahre alt war und da tatsächlich drin stand, dass ähm, wenn die Ziege äh, zu aufdringlich wird, dass man ihr dann einfach mit einem Eimer gibt. Oha. Gut, ist ja. eine Methode, aber ich Kann glaube, so da hast
0: du auch schon ganz andere gesetzt. Ja. <lacht>
2: Und Eure finde, Zuhörer also, wissen, was daran falsch ist.
0: Und <lacht> wenn wir jetzt noch mal aufs Dating schauen, also würde ich das jetzt in meinem Date direkt zu Anfang einmal im Eimer überziehen, Da kann man sich auch vorstellen, ist das Date gelaufen. Also von daher würde Vermutlich ich Vermutlich, es sei denn,
2: der steht drauf. Also man weiß es nicht genau. Zumindest davon. Und dann muss ich
0: überlegen, will ich das? <lacht> Könnte natürlich ein guter Test sein, wo wir jetzt schon wieder in eine ganz bestimmte Richtung abdriften, die wir nicht einsparen wollen. Ich bitte darum. <lacht> Ja, aber ich höre zwei Dinge raus oder ein ganz großes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Wücke, schreibt ein Buch über Ziegen, über die Körpersprache, über ähm, Verhalten von Ziegen. Das ist doch großartig. Da ist ja. noch so viel Potenzial. Auf jeden und Fall. ihr solltet das nutzen. Das wäre einfach so schön. Und wenn ihr das geschrieben habt oder du, Wücke, laden wir dich gerne wieder ein. Dann kannst du über dein Buch berichten. <lacht>
2: <lacht> über das Ziegenbuch. Über das Ziegenbuch. Ja, Okay. Okay. Ja, bei nicht.
0: Hühnern ist das ja ähnlich. Ja, also, genau. Da, ja. Die Erfahrung hatten Corinna und ich auch gemacht. Ja, ja. ja, ja. spannend. Okay. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir mal wieder für uns genommen hast, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und für den ganz
2: spannenden Input. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr, euch, wenn ihr mich einladet. Das macht so viel Spaß mit euch und ich finde, ihr macht das großartig. Oh, danke,
0: danke, danke. Ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal in echt. In echt. Ha! In Farbe und Live. Genau, genau so ist es. Okay.
1: Also, tschüss. Ciao. Vielen, 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 vielen Dank für diese super, super spannende Folge. Ich hatte total viel Spaß und Freude an dieser wunderbaren Fugenfolge mit dir. Und ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Tschüss.
0: Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail.
1: Alles dazu findest du in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Viertie, bis zum nächsten Mal. Ciao und Maradut.
0: Oh Gott, soll wir das echt nehmen?